0: God förmiddag svenskar och välkomna till ännu en härlig måndag med Dagens Svegot Det är den 8 maj, eller som man säger i de mer homosexuella delarna av Tyskland Befrielsedagen Grattis, grattis, grattis Och så vidare Och grattis till kung Charles Just det, kung Charles Du satt alltså och tittade på det här Magnus Självfallet Hur gick detta till? Eller, alltså, inte självhört. Gå <laughs> inte igenom hela jag har sett att Jag har sett att vet du, Grim Reaper, döden var där Ja det där är ju jätteroligt, det var han ju naturligtvis inte det jo, jag det. har sett det, ja, fast det var han ju inte. Och det var en nästan död gubbe Som kröntes Ja gammal igen kung Charles igen. Varför igen. tittade du på det här? Jag var på Kosläpp Tittade på liksom saker med själ ja. Varför tittade du på
1: Jävelens hantlangare på jorden Ja precis, uh, nej men jag tycker det är lite intressant Ändå. I den här ceremonin så har du då. Du, du har alltså delar av ceremonin som går tillbaka till 15-1300-tal. Du har till och med delar som går tillbaka till gammalt testament enligt tid. Hur man, hur man gör och så vidare. Med själva, alltså när man smörjer konungen och så vidare. Det, det är också intressant eftersom att det brittiska kungahuset av hävd spårar sig tillbaka till kung David. Uh, och att du till exempel kan se sådana saker som uh, Stone of Scone som ligger under kröningstolen i Westminster Abbey som är då Jakobsten enligt uh. liksom traditionen och så. Det finns en väldigt sån här uh, en, en djup uh, traditionell um del som är kul att uppleva. Sen var det ju 70 år sedan. Jag, har inte sett, jag såg inte den förra <gör> kröningen. <gör> och, och så är det väldigt lite ståt i, i västvärlden nu för tiden. Um, det är väldigt sällan du ser den här typen av uh, händelser. Uh, modernismen har ju någonstans här trängt undan detta. Och därför tycker jag också att det var intressant. Um, så att, nej, men det är lite roligt då, att se det. Sen kommer vi att se det om, om ett par år igen. Ja, när Carlsten tredje har gått vidare och sonen och då blir det inte Harry då. Nej, det blir inte Harald. Vilken sorglig sak jag såg honom. Han, var han där ju... var mega Markle också där. Nej, hon ville inte. Nej, det är så jävla hon så jävla Fan, alltså, vill så att hon ville <laughs> inte. Men du ville inte. Så här, ja, så här, pappa, min pappakungen som ska bli kung alltså, krönas nu över och hon sa nej. <laughs> så han kom dit själv såg allmänt herdig ut och så jävla kackad så det finns inte liksom. <snar>
2: Men, men jag måste ju bara säga att det är väldigt bra att du säger det, lägger fram det på det här sättet med alla ceremonier och alla detaljer och sådana här kröning som vi sällan ser och, och den här liksom, bizarra pompan nästan för eh, allas vår oven Alex Schwolman oh. för att köra lite mm. tysk mm. Eh, han har ju en DN-artikel som heter Varför började ingen finissa när de det fast kronan på Charles huvud och då ska han göra sig lustig mm. över ceremonierna Givetvis med, med, med de här konstiga grejerna som man uh, får se en gång
1: i livet, Precis. ungefär som du säger.
2: Och han fattar inte det. Han är så dum pojken. Ja, ja, visst.
1: Den här kronan väger tror jag 3,5 kilo uh, och man vill att den sitter ordentligt när han reser sig upp så att den inte... Ja, men det, det är på. självklart
2: man kan tänka som att det är någon liksom under, jag inte öppna artikeln för det är så dumt där. Eh, Charles sitter där i sin särk och när ärkebiskopen börjar prata låter han precis som tanten i Montepyton. <laughs> ja, men det är ju så med ceremonier. Ja, ja. Ja, men titta på en, gå in i synagogen eller ortodoxa kyrkan med rökelse och myrra mm. Och hela mm. spektaklet och de kör ramser som ingen i världen ja. pratar någonting vad de säger. Mm. Det är det som
1: är en ceremoni. Det är ju själva idén med, med ceremonier och det här är till råga på allt en gudstjänst ska vi komma ihåg. Kröningen är en gudstjänst. Mm. Nej men själva idén med ceremonier om det är allt från frimurare till liksom vad man gör innan en match när man liksom hubba, hubba, hubba eller vad man nu gör. En sån här, de här i Nya Zeeland gör ju sina danser och så här. Allt det där är ceremoniellt och om du lägger in något i det, om du tar det på allvar då får du något tillbaka. Om du sitter som en modern liberal pissfin bara... Ja, då, då är du en skärlös jag kan säga min första ortodoxa mässa var förvirrande jag mig.
0: för jag var inte beredd på att det skulle hållas mässa det var på Kodrianos dödsplats på hans ja, dödsdag när vi hade när man marschade fram till hans dödsplats. och så här i efterhand var det väl självklart att, de, att de, det var ju präster med eller vad det nu heter i den kyrkan jag är dålig på det här. Och, och sådär men jag bara plötsligt så var det en massa rökelse och det var liksom vin och bröd och det var saker och alla, ram, alla du vet mumlade saker. Och så här. Mm. Jag, jag stod där som en helt förvirrad utlänning. Ett, jag kan inte rumänska. Två, jag har aldrig deltagit på någon slags alltså bara Tre miljoner korstecken gjordes också så här. Ja, ja okej. Okay. Jag är med,
1: jag är med. Hallå. Jag har en liknande upplevelse. Det var när jag tog med för året som var på i Stockholm till katolska kyrkan och vi skulle, han skulle ju på mässa. de har ju mässor hela tiden. Och jag tänkte jag följer med in liksom och, så och, och så tänkte jag då att man får man ta sig den man kommer så att ni är ju med på det här då. Mm. det var upp och ner och upp och ner och be och ner på knä upp och upp till sist satt jag mig bara när ni får göra det här själva jag orkar inte. Sella crossfit pass. Ja men det var ju helt syns ut så var så här som var så år gamla. gammal och som så här var knaka om de säger ja, ja nej men... Nej, så att, men då sa de det sen att det gör ingenting du behövde absolut inte vara med du är ju inte katolik så du kan ju bara sitta och hålla käften liksom. ja. ja just det ja. <laughs> uh, oh. nej men så att jag tyckte det var helt klart värt att, att se denna ja. och, kröning och jag, jag, jag fick med mig en massa saker därifrån mm. jag,
2: jag, Och jag tycker att uh, man, man får helt enkelt bortse, någon skriver här i chatten att uh, Charles är bundis med allskämsmäktiga pedofiler och ja, han, är. han är säkert det, han ja, har ja. säkert fuff, miljoner inslag av fuffens uh, som är de, uh, delaktig i Men samma när det är den här ceremonin bara, det är bara en ceremoni den är, den är cool att se på och uh, den råkar vara vad den är, Spektakel kanske, men wow. Jag, jag tänker att
1: det här, här är rätt att hoppa i galentunna. Jag har den här diskussionen ofta. Nu är det då brittiska kungahuset ibland i svenska kungahuset och de säger att ja, han är, inte, han är det, och det och det. Ja, det stämmer. Men det är ju inte, inte personen som är intressant. Utan det är ämbetet som i Sverige. När, när samma typ av människor säger att ja, ut med kungen och han är inte en svensk, bara lägg ner skiten. Ja, vi, Sverige har världens äldsta monarki. Vi har världens äldsta regalier. Vi har världens näst äldsta flagga. Men vi är inte världens äldsta kung. Nej, det har vi inte. Men han, var, han, var, han har suttit längst på tronen. Utan svenskar egentligen. Ja. Han hade hedersplatsen i Kröningen. För ja. att alla som var där... Utan de som var bara, där,
0: okay, Det okej. För att det är bara danska... drottningen satt ju väldigt länge. Hon satt på 70 år, va? Ja, men... Uh, men det är ju faktiskt intressant. Vi kommer få börja prata om det här mer i, i under det här året. Vi har ju dels 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Mm. Uh, och det är också 50 år med kallad den 16 augusti på Precis. tronen vilket är den längsta någon svensk regent någonsin har suttit. Ja. Det här liksom det nämns bara för bifarten det borde vara pomp och stått mm. vad man än tycker om alltså nej, du har helt rätt i det. Sen jag så att jag jag bara kosläpp.
1: Det är inte illa det händer. Och det är också pomp och stått på sitt sätt. Ja, absolut. Mm. Ja. Och det är en gammal <laughs> tradition också. Nej, men, så här avvecklar vi uh, Avvecklar vi monarkin som många även nationalister säger att de vill för att eh, han inte är av rätt eh, ursprung och han är släkt med bo, han är släkt med frans, franska anarkister och sådär. Han är mer släkt med engelsmän män nu för tiden men i alla fall. Eh, då har vi avvecklat en tradition är lite som går, där finns nu också. det också, absolut. Mm. Eh, så att, då går man vänster och liberalernas ärenden. Eh, det är inte kungen som är intressant, det är inte Charles III som är intressant, det är monarkin. Det är institutionen som går så långt tillbaka i tiden. Det är det som är, um, uh, liksom det, det som är värdefullt. Det är som jag pratade med en katolik en gång. Ja, det hände ibland att jag gjorde det för i världen och sa att hur fan kan ni liksom acceptera påven? Och han sa att Men det, är ju inte, det, är, det är ju ämbetet. Det kommer, det är påven borges var ett svin. Mm. Sen dog han. Men vi har kvar påven. Mm. Vad har ni? Alltså, Det är ju det. Vad har vi för tradition? Mm. Påvar kommer och går. Mm. Kungar kommer och går. Men traditionen, mina vänner, den kan vara i princip evig. Mm.
0: Ja, det där är superviktigt. Vi ska prata mycket om den desperata socialdemokratin idag. Vi ska kolla på en del från partiledardebatten igår. Och den liksom upptrissade stämning som socialdemokratin står för. <laughs> Men först vill jag bara uppmärksamma alla på vårt systerprojekt kan man kalla det www.sveting.se Där kommer det uppdateringar varje dag Idag har jag skrivit om ny trevlig musik från de sörmländska urskogarna Så det får man jättegärna gå in och läsa om och lyssna på och eh, imorgon så kommer eh, den första artikeln från en, en utomstående skribent kan vi säga mm. eh, som inte har eh, skrivit på Sveating eller varit med i den här podden eh, tidigare utan, eh, och inte släppt några böcker på Logik eller så utan en väldigt eh, trevlig och duktig skribent som vi ser fram emot att läsa om, läsa av på, på Ting Och självklart är det så att eh, det kommer komma både fler skribenter och om man vill vara med och skriva antingen som fastskribent eller som insändare skribent Då kan man väl, kan man inte höra av sig till dig då gäller på något sätt? Jo, jo gör det. Eh,
2: till exempel kontaktlogik.se. Ja, det ja.
0: är ett utmärkt sätt. Eh, så antingen insändare eller om man känner att det här, jag skulle kunna bidra regelbundet så kanske man kan ansöka om att bli en del av redaktionen.
2: Man kan ju alltid skicka en text och bara säga, ja, gillar ni eller gillar ni inte?
0: Mm www.sveting.se Förutom texter då så finns det podcasten på Gamla och Nya Stigar. Det finns inlästa ljudböcker och det finns e-böcker att ladda ner från Logikförlag. Så in där och bli prenumerant antingen gratis eller betalande beroende på vad du vill ha tillgång till. Nu tänker jag att vi ska försöka ta oss in i Magdalena Anderssons hjärna. <laughs> eh, och, och se vad vi kan grotta runt och hitta där helt enkelt. Hitta något sa Ja, vi ska försöka. Ja, men Något är det ju och det är glöder, tror jag, just nu. Ja, det gör eh, det. är ett, ett glödgande hat eh, där inne. Hon är väldigt, väldigt, väldigt arg. Och hon är otrevlig, och det kommer vi se sen i partiledardebatten, på ett sätt som jag... Inte ha sett sossar vara tidigare. Och Nej. jag vet att feminister skulle säga att det här. Jag säger bara det här för att hon är kvinna nu. Men har alltid kunnat uttrycka sig så här. Men jag har inte varit med. Stefan Lövin. Vad var det hårda som han sa?
1: Det är bara kabel. Det är bara kabel. Alltså kastan kastar han här. det inte, men i princip. <här> ja, men, så. men visst, det blir ju lite annorlunda när ett tror liksom går upp i. i, i så där Och sen att hon ser ut som, eller inte ser ut som det var fel. Uh, hon, hon betedde sig lite. Jag minns i Kallhälls centrum hade vi ju A-lagarna. Mm. Uh, och då var det en gång jag kom och skulle iväg. Då var det en av A-lagartanterna där som var arg. Som, uh, lika arg som Maggan över någon vin som hade stulit. Så hon kött som en fiskmånglerska. Uh, och sådär härjar. Och det var, det var den känslan jag fick när jag, när jag liksom betraktade Magdalena. Så att, jag tror inte att hon är på så bra humör. Mm. Röker som en borstbindare, i gör också.
2: görn det det?
1: ja Vi ska kolla först på... Hon, hon skrev ju då i
0: Dagens Nyheter här om dagen och det här var ju någonting som man sen pratade också med debatten för att även den här artikeln tycker jag visar på ett nytt steg. Och vi, det är ju ganska länge sedan vi sa det att socialdemokratin håller nu på att liksom trissar upp retoriken och man i stort sett skickar de här signalerna till, till våldsvänstern att liksom nu, är det, nu är det dags. Liksom för att nu, nu är... För det man säger hela tiden det är att demokratin står på spel mm. och man kallar Sverigedemokraterna och, och regeringen i stort för fascister nazister och vi vet alla vad fascism och nazism leder till i den socialdemokratiska eh, historiebeskri- historieskrivningen och det är den absoluta ondska och det leder till folkmord, det leder till förföljelse det leder till förtryck och så vidare och om du frågar vilken socialdemokrat som helst, om man säger så här om du fick en tidsmaskin och kunde resa tillbaka i tiden, vad hade du gjort då? Jag hade åkt tillbaka och mördat Hitler, mm. hade de sagt. Mm. Men du har ju chansen nu att mörda nya Hitler. Mm. Underförstått. För alltså det finns den här tonen hela tiden om att allt står på spel. Och eh, om vi inte stoppar fascisterna då kommer vår demokrati försvinna och sen blir det förintelsen 2.0 och så vidare. Eh, och det finns tillräckligt med labila och farliga människor för att ett sådant budskap ska leda till våld och, och terror. Hennes,
2: ja. hennes debattartikel där i DN den är full av de här grejerna. Om man läser mellan raderna så mm. de säger, hon tar upp det här, eh, eh, den här Theodor som, eh, eh, som hade gäll... Jag kommer inte ihåg vad kvinnan hette där på Gotland... Um. Ja precis. Hon tar upp honom. hon tar upp det här med hon dränger och försöker få Sverigedemokraterna alltid prata om splittring. Hon pratar jättemycket om splittring i artikeln och försöker själv utså splitt givetvis och massor av de här grejerna som du nämner fast mm. mellan raderna. Mm. Jag tror inte det är medvetet, men det blir väl det på något sätt. Jag tror att det är ganska medvetet.
1: Det med Jag tror också att det är medvetet. Man fylkar, man fylkar massorna, man, man sätter sin armé och socialdemokrater. Jag tror att hon pratar, ärligt talat, tror jag att hon pratar mer till socialdemokraterna än till den autonoma vänstern eller liknande. Men kommer att ni försöka... ihåg
0: Lars Åhles tal efter valet 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, direkt efter valet på deras partivaka? För då står ju han och säger det. Alltså han säger det att nu är det dags för den utomparlamentariska parlamentariska kampen mm. vissa krossar. Mm. Det var den här typen det är inte orogrönt att jag parafraserar nu men det var liksom det som var poängen och, det, och det är då i vänsterpartiet och deras nära kopplingar till våldsvänster mm, minst sagt. Mm. Um, och så att den här retoriken har ju funnits hela tiden. I att liksom, och, och vi pratade om Daniel Suh och tidigare som sa det att liksom, behövs det så tar vi liksom våra Kalashnikovs och sådär. Um, så att när man uh, då läser vad hon skriver i den här debattartikeln, för det hon anklagar Sverigedemokraterna och regeringen för, det är ju att avskaffa demokratin och införa mm. fascism. Yeah. Det, det är liksom det, är det som är hennes poäng. Ehm um, man skriver så här, men Sverigedemokraternas höga regim prioriterar inte detta utan ägnar sig åt helt andra saker. När civilsamhället kritiserade tidavtalet var Sverigedemokraterna snabbt ute och talade om att strypa medlen till civilsamhället i syfte att tysta kritiken. Ett, det där är inte sant. Nej. Eh, för det som var var ju att Civil Rights Defenders, som har alltså är en, en vänsterextrem eh, föruträtter de Helsingfors-kommittén eller något sådär roligt, eh, de var ju ute då och attackerade tid och avtalet. Och det var någon, om det var Björn Söder eller jag vet inte vem det var, men någon av ledamöterna i Sverigedemokraterna som då sa att liksom, varför ska staten finansiera den här typen av propaganda? Mm. Något i den stilen. Det är allt. Alltså, Det var inga vidare liksom förslag i riksdagen, det var inga men det här har de plockat upp som liksom... <går> ja, de kallar det civilsamhället. Ja, det är civilsamhället. Det är så och då ska vi veta det. att eh, Till exempel MUCF, Myndigheten för ungdom och civilfrågor som då delar ut till exempel till ungdomsförbund. De vägrade till exempel... Eh, alltså det är en, det är en myndighet då, som delar ut de här pengarna. Eh, Sverigedemokraternas ungdomsförbund fick ju alltså inte bidrag som de andra ungdomsförbunden. För man menar att de inte var demokratiska när Sverigedemokraterna till och med satt i riksdagen man uppnådde alla kvantitativa mål och så vidare, men fick inte ta del av bidrag. När för att då tyckte regeringen uppenbarligen, för de har ju fått myndigheterna får få sina regleringsbrev och liksom sina ramar att hålla sig då ska inte Sverigedemokratiskt ungdomsförbund ha finansiering för att de har fel åsikter. Mm. När en Sverigedemokrat ens lyfter det om en vänsterorganisation då är det att strypa medlen till civilsamhället. Just det. Och det här kommer vara genomgående när vi tittar på det här och när vi lyssnar på debatten sen. Det totala hyckleriet mm.
1: i att det är okej okay när vi gör det tycker de. Jag tycker att det är också intressant när hon skriver hur hon använder, en, skriver här en regim som använder sin maktposition det här är alltså den mm. regering vi har nu som hon kallar en regim som använder sin maktposition för att hota och tysta kritiska röster att använda ordet regim Precis. Eh, mm. jag, när jag skriver så använder jag regering när det är liksom mer så en regim, det är alltid negativt det är, det är, en, regi, det är en kinesiska regimen, Putins regim, det är alltid något elakt över och hon menar då att regeringen idag är en regim som använder sin maktposition för att hota och tysta det, det är ganska eller det är otroligt allvarliga anklagelser precis Just, ähm, och,
0: och, för jag använder också regim för eh, regimer jag tycker är legitima i ill legitima.
2: Ja, men det är neutralt faktiskt. Okay. Men men jag vet ju att det ja, är ja. Då, då vi, vi har till att exempel i Göteborgsposten
0: här språkvetaren Lars Gunnar Andersson skriver det så att exempel det är definitivt bra att veta att regim idag är ett negativt värdeladdat ord. Mm. Mm. och det är skillnad man skiljer på regering och regim.
1: Mm. Hon använder regim i det här genomgående. Ja. Och det, är också, det är också nytt alltså, Det nya här är ju som det är, att, att det är att det är partiledaren, det är Magdalena Andersson. Det, här är alltså, det är alltså den högsta de högsta echelonen av Sossarna som som uttalar sig på att, så att man har uttalat sig från vänstern tidigare så här som du var inne på, men det här är första gången som liksom partitoppen. Hon skriver också att
0: representanter för regeringsunderlaget kritiserar aktivt journalisters legitimitet när de granskar makten, samtidigt som de driver på och verbalt attackerar fria medier och public service. De talar om att straffa enskilda journalister. Mm. Det här är alltså då eh, social, hur har Socialdemokraterna pratat om invandringskritisk alternativmedia? Mm.
2: Du får inte glömma här när du säger det på det här sättet: Att i stort sett allting som står här bör läsas som en spegelbild. Mm. När de pratar om auktoritära regimer med ordet regim med en negativ klang, då menar de egentligen vad Sussana
0: vill vara.
2: Mm. Glöm aldrig det.
0: Mm. Nej, men visst det. Och det är så
2: genomgående.
0: Ja. Uh, hon skriver runt om i landet ser vi även hur politiker går in och stoppar kultur de inte tycker om samtidigt som de sprider hat. Uh, och sen skriver man om det här med storständningar myndighet Sverige. Syftet är att skrämma tjänstemännen på mm. våra självständiga myndigheter. Yeah. Mm, ja, för att eh, Socialdemokraterna har ju aldrig
1: bytt ut några, eh, re, några aldrig. myndighetschefer. Aldrig. Nej, utan man vänder, sig mot, man, man vänder sig då mot att, att eh, SD har sagt att man vill storstädda, alltså det, att det är en storstädning av myndighet Sverige. Det, det använder hon som ett så här tecken väl, på att, att det är något mer än bara uh, en normal förändring. Då. Mm. Mm. Ja, får,
0: det är massa sådana här ja, exempel ja, som man, så man så använder, så men så. Det, det är alltså mm. hela tiden med. Den ibland uttalade och ibland underliggande tonen av att det är ett fascistiskt maktövertagande
1: eh, vi ser. Ja, men hon skriver ju mm. SDs högerregim försöker nu också uttryckligen tysta oppositionen. Ja. Och det är i mm. samband med A-lotteriet.
0: Då. Nu vill de använda lagstiftningsmakten för att tysta oppositionens röst och förmåga att granska regeringen genom att strypa ett enskilt partis
1: finansiering. I en demokrati så bör ju då säkerhetspolisen omedelbart kopplas in för att utreda Men Jag vill läsa det här igen. Nu vill de använda
0: lagstiftningsmakten för att tysta oppositionens röst och förmåga att granska regeringen genom att strypa ett enskilt partis finansiering. De klarar inte att göra det utan sitt lotteri. Om inte sossarna får driva fattigpensionärer till kronofogden genom att sälja spel och dobbel på kredit då har inte de längre förmåga att granska makten.
2: Det säger väl ganska mycket välmörd, säger då,
0: som de är. Och vi vet också om du tar bort om du tar Socialdemokraternas partikassa och så tar du bort lotterierna och LO då har de ungefär samma kassa som de andra partierna. Mm. Det. Så det som alla andra får arbeta med minus Centerpartiet som ju sålde sina sina tidningar och blev snorika, som alla andra, då går det inte att arbeta. Då går det inte att granska makten. Och det är alltså det så som
1: oppositionen tidigare ständigt har fått arbeta. Men det är helt omöjligt för en sosepam. Men Det är så här det blir om vi tittar på Belgien en gång i tiden när det största partiet vill jag minnas, eh, Flamsblock blev olagligt förklarat. Folk kan inte förstå att partier som sitter i regeringsställning, partier som, som har makten över en natt, kan bli olagligt förklarade. Sussarna gör det. att De riktar all sin. Alltså, na, na, återigen, om de menar vad de säger, att eh, man försöker. Tryck, äh, tysta oppositionen. Det innebär ju att man bör inleda under, polisen bör slå till mot regeringen per omgående för att mm. upprätthålla svensk demokrati och äh, gripa regeringen. För att mm. det här är ju en fascistisk kupp som pågår. Mm. Det är vad hon säger. Bra,
2: ja, Det står ju ännu värre sen. Då. Sverige styrs idag av politiker som länge haft totalitära regimer som förebild. Mm. Hör ni? Ja. Ja. Och nu ser vi hur deras drömmas totalitarism börjar ta form. Ja. De har i stort sett gjort, gjort som, som Pinochet gjorde i Chile mm. eller något
0: liknande. Utvecklingen vi ser i Sverige är i linje med hur auktoritära högerregimer agerar runt om i världen. Där opposition, medier och akademi tystas. Allt i syfte att stärka den egna makten. Ja. Eh, det är två år sedan äh, som. Äh, vad heter de Kultur och, Nej, äh, som kom med, med en rapport. Förlåt, jag minns inte det. Äh, top of mind här. Äh, om hur forskningen. Äh, hur den styrda forskningen. Äh, är ett hot. Alltså för att den är så politiskt styrd forskningen i Sverige under Socialdemokratin. Mm. Äh, det är också bara två år sedan som det kom en om hur kulturen kvävs av den kraftiga politiska styrningen i anslag för att kunna få bidrag och så vidare. För att du måste uppfylla mångfald och hbtq och bla bla. bla. Mm. sånt som sossarna har infört och moderater tidigare som villkor för att kunna få kulturstöd. Det är politisk styrning av kulturen vilket de aldrig haft problem med. Mm. När, men nu när den politiska styrningen består av att ja, vi kanske inte ska ha liksom skattefinansierade queens som heter Shameless Winehore som läser sagor för barn på våra bibliotek då är det ah ni måste ha armlängs avstånd och då, då skri- alltså, att, hon, att hon har mag att skriva så här och att DN denna oh, vidiga propagandablaska publicerar det. Ja.
2: ja. ja men det, det, det är ju som skrivet av en, en person i nian ja, men det, något det, sånt. precis det här det är, är ungdomsförbundsretorik.
0: Verkligen. Det här är när du liksom är 19 och du vet revolutionär och liksom vet, och, och använder den här typen av uttryck. och det kommer då från en en av Sveriges få icke icke-folkvalda statsministrar genom tiderna. Mm. Eh, som, som då eh, förlorade makten så fort, m- så fort folket fick säga någonting om hennes statsministerskap så valde folket bort henne. Och nu slår hon åt alla håll om den fa- fascistiska, auktoritära, totalitära övertagandet ja. av makten. Mm. Vilket betyder att hon hatar folket i grund och botten.
1: Det är klart hon gör det. Mm. Hon är ju ja, Nej, det här kommer ju fortsätta nu, nu, vet vi vart, nu vet vi hur de kommer att arbeta och vad det handlar om och hur de. Och det kanske är så att om vi ska vara snälla då, så kanske det handlar om att hon vill kratta manersen för en valrörelse att hon vill ha in pengar och ha in, att folk ska verkligen känna att det här är på allvar det, det är farliga är ju att den här typen av retorik den skapar ju som du var inne på Dan den skapar ju människors alltså, t- tankar och känslor mm. som blir handlingar jag tror att hon är medveten om det men vi kan säga att hon inte är det för att vara snälla också men man, man använder inte man säger inte så här om man inte menar allvar med det, jag har svårt att se det faktiskt Och skriver också här, det är
0: så tidigt partiernas, det är ytterligare ett hot mot demokratin. Det är så tidigt partiernas politiska projekt ser ut. De vill montera ner det som håller oss samman i Sverige. Öka motsättningarna, ställa människa mot människa, grupp mot grupp, splittring, uppdelning, konflikt. Det är deras ledord, det är den riktning de vill föra Sverige. Vem får ifrågasätta makten i Åkessons Sverige? Utvecklingen är också ett hot mot friheten. Det sammanhållna Sverige, är det det som, det som Socialdemokraterna har skapat med 50 års mångkultur? Har Magdalena ens besökt, nej inte besökt, det räcker inte, har hon provat leva ett eller två år i en mångkulturell förort? En mångkulturell förort där hon får känna sig som en minoritet när hon ska gå och handla eller när hennes barn är en minoritet i sin klass en etnisk minoritet, kommer har hon provat det? Det är klart hon inte har. Hon har inte en jävla aning. Sverige är inte ett land av sammanhållning idag. Det kanske är en sammanhållning i liksom hennes eh, liksom den klass som hon rör sig i den här eh, nya uppeburna klassen, det här jävla politiska och mediala klägget där de springer på modegaler och, och liksom kramas journalister och politiker. Men Det är Sverige som socialdemokratin har skapat runt om i vårt land. Det är inte sammanhållet. Det finns ingen gemenskap. Det är mer splittrat än någonsin. Det är inte Jimmy Åkesson som ställer grupp mot grupp. Det är socialdemokratin som har skapat ett land bestående av grupper som aldrig kan känna gemenskap med varandra ni har förstört och splittrat vårt land ni håller på att göra vårt folk till en minoritet i vårt eget land och sen har man magat sitt och grina över att någon ens lyfter den här problematiken medan man sitter i sin skyddade verkstad som Magdalena Andersson mm. Det är ju
1: det som är meningen Socialismen bygger ju på idén om ständig konflikt. Och det är också intressant, för de pratar väldigt mycket i den här debatten om att det är, inte polarisering men kanske inte så ofta, men det här att, att eh, ni, ni förstör, ni, ni liksom ställer till det, ni skapar den här konflikten mellan människor och sådär. Faktum är att det är ju de som har det som inskrivit i sitt kommunistiska manifest, sin socialistiska grundidé, att det måste alltid vara konflikt mm. för att man ska kunna gå vidare. Allting bygger på det. Medan nationalister, konservativa, alltså att vi måste försöka hitta vägar till tillbaka till varandra. Mm. Så att det är också fascinerande och, hur de bara... Och, 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 och sen säger de så här, till alla er som också är oroliga för den utvecklingen, engagera
0: er, höj era röster vårt land behöver nu alla goda krafter som finns ergo, de sitter vid makten nu är onda ja, krafter. Ja, ja, det måste man komma ihåg, det är det hon säger där och då, det är inte länge sedan, det, det publicerades en, en lång intervju med Magdalena Andersson, när hon berättar var hon fick den här inspirationen ifrån, den här retoriken, var kommer den ifrån? och Från ett halvtimmes möte med Ann Applebaum Ja den här, eh, den här, här judiska sen. författaren i, i Amerika som är riktigt rabiat eh, liksom, mm. ska absolut inte förfinna sig vitt Europa. Hon träffade henne, satt en halvtimme och lyssna och kom ut som en
1: ny människa, med. hon. Ja, mm. oh, herregud. Och det är sen dess har det låtit så här. Mm. Ja. Mm. Nej, men det, det är det. N- när de säger då när, jag tror inte till och med Christersson som påverkar liksom den här amerikaniseringen av debatten och så, det är precis det. där. Det mm. För de har sett att det är så eh, DNC i USA har agerat och det är den här nivån, det är den här konflikten man vill, man vill liksom pumpa upp det till. Det, det har blivit en, en... Jag tror att man, man inser från socialdemokratin sida att man håller på att förlora matchen. Mm. Man håller på att tappa den djupa staten och så vidare. Och det man gör då det är att man kan man sig för en mer auktoritär... Uh, liksom regim att, att, att kunna träda in i om man får tillbaka den. Alternativt att kunna slå på det här sättet.
2: Ja, ja desperata är de onekliga. Men, men, men så har det här också med konflikt, det är inte bara det att de kanske har det inskrivet i grunden eller vad man har över till. Utan en sån här sorts eh, regim mm. eh, som vi ändå får kalla socialdemokraterna för traditionell regim eftersom de har haft, haft makt i Sverige så mycket. De måste, om det inte finns konflikt, måste de skapa det. Mm. Det är ju så. Och här, de bygger ju, hon bygger ju en hön av en fjäder när hon säger till exempel när barnfamiljer och pensionärer har svårt att betala räkningarna och sätta mat på bordet och när skolor, sjukvård och äldreomsorg står på ruinens brant. Ja men här, riktigt så jävligt är det väl inte? Och om det är så jävligt, ja då vet vi ju vilka som, som har åstadkommit just det. Det är de själva givetvis Så du bygger på att blåsa upp Fruktansvärda hot Jag menar, Sverigedemokraterna Det är ju ett mellanmjölksparti de har...
0: Oj, vi är inte ens halvvägs Men redan är gratisdelen slut Om du vill höra hela programmet Där grabbarna också går igenom De viktigaste delarna av gårdagens partiledardebatt Då blir du stödprenumerant Inne på svegot.se omgående Då får du också tillgång till hela programmet i videoversion. Vi ses där!